0: Olá, querida e querida, hoje é dia 25 de abril de 2023. Eu sou a pastora Anícia e os textos da nossa meditação estão em Levítico 18, Ezequiel 22, de 1 a 19, Isaías 27 e Marcos 13, do 1 ao 13. A nossa pergunta hoje é, como você se sentiria se tivesse que pregar contra o seu país? Como você se sentiria falando contra o seu país? Hoje à noite contamos dia 20 de Homer. E como vai sua lista, né? A minha está sendo preenchida. E olha, tem sido um hábito tão bom parar para pensar no que o Senhor fez e em mim, naquilo que eu preciso mudar, que eu preciso de transformação. A gente vai anotando e vai sendo confrontado com a verdade, né? com a nossa verdade, com a nossa realidade, dá, ao mesmo tempo em que dá um alívio saber que a gente pode apresentar todas as nossas feiuras para Deus e ainda assim Ele não desiste de nos amar. Pelo contrário, Ele nos instiga a permanecer com Ele, a crer que Ele fará mudança, que a sua fidelidade não nos abandona todos os dias. O texto de Levítico 18 e Ezequiel 22 se complementam. Levítico nos apresenta diversas proibições que serão depois explicitadas por Deus em Ezequiel, quando apresenta o juízo sobre Israel Irmãos, não é fácil ser profeta, né? muitas pessoas aspiram a essa posição Mas ser profeta significa abrir a boca e a vida inteira para serem usadas por Deus Não é só o que você fala, é também tudo o que você vive para profetizar, profetas na Bíblia já tiveram que fazer coisas muito difíceis, como casar com prostitutas, porque Deus queria profetizar que Israel ia se prostituir, fazer comida sobre fezes, Deus mandou fazer sobre fezes humanas, né? o profeta Ezequiel reclamou e Deus permitiu que fosse fazer a comida dele sobre esterco de vaca, está lá em Ezequiel 4, e muitos falaram para ninguém ouvir, mas é um chamado de Deus. A Bíblia diz, lá em Provérbios 29, 18, não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A sentença sobre Israel, dita em Ezequiel, poderia muito bem ser decretada sobre nós, a nossa nação hoje. Uma cidade que derrama sangue de inocentes, que se prostitui, que adora outros deuses repleta de confusão, transtorno e discórdia. Em Ezequiel 22, no verso 1, diz assim, Eis, então, que a palavra do Senhor veio a mim outra vez e nestes termos, ó querido ser humano, filho do homem, tu julgarás Jerusalém? Conseguirás mesmo julgar essa cidade sanguinária? Ora, se é assim, então confronte essa gente com todas as suas práticas contaminosas e repulsivas. Pregai, aí o Senhor diz o que ele tem que falar. Assim diz o Senhor Deus soberano. Ai da cidade que derrama sangue de culpa sobre si mesma, para que venha o seu tempo. E mais, dedica-se à elaboração de ídolos contra si mesma, tudo para sua própria contaminação. Tu te tornaste culpada pelo sangue que derramaste e te contaminaste pelas imagens idólatras que produziste. Assim fizeste o teu dia aproximar-se e o fim dos teus anos chegou. Por essa razão, eu decidi te transformar em vergonha das nações e em motivo de escárnio e humilhação para todos os povos da terra. Ó oh, cidade infame, repleta de confusão, transtorno e discórdia, eis que as nações próximas e mesmo de terras longínquas zombarão de ti. Assim que estamos hoje, né? o Brasil também, recheado de maldade paganismo, derrama sangue de culpa sobre si mesmo. O Senhor é um Deus zeloso, espera de nós um posicionamento, mesmo em meio à corrupção, à maldade e ao ódio. E se nós fôssemos chamados a agir como profeta, falando de forma direta e, rodeio, e sem rodeios os pecados da nação? Não seria fácil, né? Então, a gente vai entendendo a posição de Ezequiel. Deus manda o profeta dizer assim, ó, observa como cada um dos príncipes e chefes de Israel que estão em ti, usam o seu poder e autoridade para derramar sangue, mesmo no centro da cidade as pessoas já não respeitam pai e mãe, maltratam e oprimem o estrangeiro, são insensíveis, injustos, desprezam órfãos e viúvas, tu desprezaste as minhas dádivas sagradas e profanaste os meus shabates. Entre teu povo há caluniadores prontos para derramar o sangue, entre os teus a gente ímpia que tem prazer em comer nos santuários pagãos sobre os montes e praticam tudo quanto é maligno e lascivo. Também no meio de ti há aqueles que desonram a cama dos seus próprios pais e aqueles que têm relações sexuais com as mulheres nos dias da sua menstruação. Um homem comete adultério com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora e outro ainda desonra a sua irmã, filho do seu próprio pai. No teu meio há também quem aceite pagamento para derramar sangue. Tu recebes juros e ganhas muito mais do que emprestaste. Praticas todo tipo de extorsão contra o próximo e contra teus irmãos e ainda os oprime humilhantemente. No entanto, esqueceste de mim, declara o Senhor Deus. E o profeta ainda teve que falar oh, no verso 17. Mais tarde veio a mim outra vez a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, toda a casa de Israel se deixou transformar em escória para mim. Essa gente é como cobre, estanho, ferro, ferro e chumbo, resíduos que sobram depois que a prata é refinada na fornalha. Escória é isso, né? aquilo que sobra do processo de refino. Então ele tinha que apontar para as pessoas e falar, vocês se transformaram em escória. Né? Mas uma coisa temos que pensar, será que nós também não faremos parte daqueles sobre quem a profecia é dita? Nós estamos isentos? Né? Qual tem sido o nosso comportamento diante do mal? Como a gente tem respondido ao desafio de viver em um lugar de muita maldade? Estamos respondendo com o mal, com ódio? Pagando o mal com o mais mal? Será que temos atraído essa mesma sentença sobre as nossas vidas? É algo para refletirmos, irmão, seriamente. Como Deus diz, Ele derrama o seu zelo sobre nós. Ezequiel 22, 22 diz, E neste dia entendereis que eu, o Senhor, derramarei todo o meu zelo e a minha ira inflamada sobre vossas cabeças. Né? E o que fazer com a corrupção que está no nosso coração, na nossa cidade, no nosso país? Para tudo isso há um único caminho. Ele se chama arrependimento e perdão. Fazer a Techuvá. chuvar é o retorno, voltar para Deus, para a essência do Senhor, retornar a Ele. Deus havia orientado ao seu povo, como a gente lê lá em Levítico 18, no verso 1. O Senhor Deus mandou Moisés comunicar aos filhos de Israel o seguinte: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não procedereis como se faz na terra do Egito onde viveis. Não procedereis de acordo com o costume da terra de Canaã para onde vos conduzo. Não seguireis suas práticas, mas andareis segundo minhas normas e guardareis meus estatutos e por eles vos conduzireis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis meus estatutos e minhas normas. Quem os cumprir encontrará neles a vida. Eu sou o Senhor. Deus havia avisado que se eles se corrompessem, seriam expulsos da terra tal como as nações antes dele também o foram. Se você ler o capítulo 18 de Levítico, vai ver que tudo que o profeta Ezequiel aponta, é, Deus já havia dito para que o povo não fizesse, a promessa era clara. No verso 24, não vos torneis impuros com nenhuma dessas práticas, foi por elas que se tornaram impuras as nações que expulso de diante de vós. Então a gente sabe o seguinte, a, o povo, os, os povos que ocupavam a terra prometida, eles haviam contaminado a terra com a sua é, iniquidade e Deus havia trazido Israel até ali também como um juízo para aquele povo. Ele diz, até a própria terra tornou-se impura. Eu castiguei sua iniquidade e ela vomitou seus habitantes. Vós, porém, guardareis meus estatutos e minhas orientações e não cometereis nenhuma dessas abominações, nem o israelita natural da terra, nem o estrangeiro que habita entre vós. Olha nós aí, né? Porque todos esses atos execráveis foram cometidos pelos seres humanos que habitaram essa terra antes de vós e a terra tornou-se impura. Contudo, se vós a tornais impuras, impura, ela não, não vo... se vós a impuras, ela não vos vomitará como vomitou a nação que vos precedeu. Jesus, é, Deus faz essa, essa ameaça para eles. Olha, com vocês não vai ser diferente. Porque diz, ó, porquanto todo aquele que cometer uma dessas abominações, qualquer que seja, sim, todos aqueles que as cometerem serão extirpados do seu povo. Obedecei, pois, aos meus preceitos, e não imiteis os costumes repugnantes praticados antes de vós, nem vos contamineis com a impureza deles, eu sou o Senhor vosso Deus. Acontece que eles fizeram exatamente o que Deus havia instruído para não fazerem. Por isso a palavra do profeta Ezequiel foi tão pesada. Eles não foram poupados porque simplesmente deixaram de ouvir a voz do Mestre. Irmãos, é isso que Deus deseja de nós, que a gente ouça a voz do Mestre. Ao nos voltarmos aos estatutos, aos princípios de Deus, encontraremos vida. Porque Jesus cumpriu todas as coisas nele. Para que não pela nossa força, nem mesmo pelo nosso esforço, pudéssemos dizer que alcançamos a purificação. Ela vem por ele, através dele e para ele. Por isso que diz que os justos viverão pela fé. Por quê? Eu só me torno justo se eu sou purificado e justificado pelo Senhor. Por isso que é pela fé. Vivemos pela fé. Sem a fé, a gente não alcançaria a purificação. Nós nunca poderíamos ser chamados de justos. Né? A nossa purificação vem por Ele, através dEle, para Ele. Por isso que Hebreus 7 fala, certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Porquanto a lei designa sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei estabelece por toda a eternidade o um filho que foi aperfeiçoado. Então, o nosso sumo sacerdote, Jesus, ofereceu a si mesmo. Ele não tinha fraquezas nem pecado. E com ele houve um juramento. Não estamos sozinhos, não estamos mais debaixo de maldição, mas somos livres. O nosso país pode ser corrupto, mas isso ainda não é o fim. Nós, como homens e mulheres fiéis, né, ainda permanecemos. Ainda há esperança para a nossa terra e essa esperança se chama Jesus. A esperança nossa não está aqui ou acolá. Ela está na promessa viva em Cristo e no Consolador derramado sobre toda a carne. A promessa para Israel também é de restauração, mesmo com toda a profecia de Ezequiel. O tempo de correção terminará, quando o arrependimento nos toma o coração e nos voltamos ao Senhor. Como lemos em Isaías 27, no texto de hoje, no verso 2, diz assim... E sucederá naquele dia que o Senhor fará uma debulha geral de espigas, desde as margens do rio Eufrates até o ribeiro do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis repigados, ajuntados, um a um. Acontecerá também naquele dia, que se tocará um grande chofá, uma grande trombeta, e aqueles que estavam perecendo na Síria, e os que estavam expatriados no Egito, retornarão e adorarão ao Senhor no seu monte santo em Jerusalém. Aleluia! A promessa de restauração vai tirar. Né? Ezequiel falou... Ó, vocês vão sofrer... Vão ser espalhados... Mas há uma promessa de retorno. Por quê? Arrependimento. Né? Não é e nunca será um tempo fácil. Porque a verdade... Que vivemos em Cristo... Opõe-se ao que o mundo oferta. A gente lê no texto de Marcos 13 de hoje... No verso 10 diz... É indispensável que primeiro o Evangelho... Seja anunciado para todas as nações... Todas as vezes que for desprezos, levados a julgamento, não vos preocupeis com o que é vez de declarar. Porém, o que vos for concedido naquele momento, isso proclamai. Porque não sois vós o que falais, mas sim o Espírito Santo. E sucederá que um irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte. E dessa mesma maneira agirá o pai para com seu filho. Filhos haverá que se revoltarão contra seus próprios pais e os assassinarão sereis odiados de todos por minha causa. Todavia, aquele que permanecer firme até o fim receberá a glória da salvação. E que nós, pela liberação do Espírito Santo, saibamos escolher o lado da verdade e corramos a carreira que nos é proposta, cumprindo o id na ousadia do Espírito Sétuplo de Deus, como nós vimos domingo lá em Isaías 11, no verso 2, que diz o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Que você dê espaço em sua vida para esse Espírito. E por ele nós alcançaremos grandes coisas. Que Deus te sustente nessa manhã, Pai. Ah, Senhor, nos ajuda a sermos luz numa terra que anda em trevas. Nos ajuda, Senhor, a termos uma resposta vinda de Ti. A termos um posicionamento maduro, Senhor, diante desse mundo. Em nome de Jesus, que apresentemos a Tua palavra. Senhor, a Tua verdade, a paz, a paz, a paz. Em nome de Jesus, amém. Eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.